0: Vous écoutez le journal du télétravail de Management, un podcast quotidien pour télétravailler même en déconfinement. Je suis Lomik Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et aujourd'hui nous allons parler réunion à distance.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, pour euh, démarrer cette nouvelle semaine du journal du télétravail de management, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Beuchet, fondateur de Klaxoon, euh, qui permet d'organiser des réunions à distance et de collaborer quand on n'est pas dans la même pièce. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je dis organiser des réunions à distance, c'était n'était pas forcément euh, uniquement pour ça au début, mais j'imagine que euh, l'usage de vos outils a explosé littéralement avec euh, le confinement qu'on a connu.
1: Oui, tout à fait. On a, on a vu une, une très forte augmentation des demandes d'équipement. Ça a commencé quelques semaines avant le Covid. Et ça s'inscrit quand même dans une tendance qui était très forte depuis à peu près 18 mois, de plus en plus de demandes sur cette notion d'équipement, d'outils pour télétravailler.
0: Quelles sont les principales différences entre ce que vous proposez et des solutions comme Teams, Slack, voire des outils collaboratifs comme ceux que propose Google ou Dropbox
1: Alors notre spécialité à nous, c'est la, la réunion participative. On a lancé le produit en mars 2015 et on vient en parallèle d'outils de communication instantanés comme peuvent l'être Teams, Slack, qui vont permettre d'échanger rapidement le quotidien on intervient plus dans une séquence qui est la réunion où on a une problématique majeure qui est l'expression des points de vue et qui est pas toujours facile. En tout cas, on peut résumer en disant que l'oral n'est pas démocratique, ne permet mmh. pas à tout le monde d'exprimer son point de vue va en plus prendre beaucoup de temps si tout le monde doit s'exprimer les uns après les autres. Donc on est le fameux tour de table qui va durer toujours trop longtemps et qui va toujours être réducteur par rapport au point de vue qu'on qu va réussir à exprimer. Et donc on va passer par quelque chose qui est beaucoup plus visuel, parce on va utiliser des techniques de management visuel, on s'inspire des méthodes d'agilité de, issues du, du monde industriel qui ont été initiées par Toyota dans les années 60, des méthodes qui vont faciliter l'expression en, en synthétisant de manière très visuelle les points de vue, en, en, en utilisant ensuite des ergonomies type tableau blanc, pour euh, ranger très, très simplement les, les différents points de vue et puis réussir à aller vers une, une prise de décision plus clair. Également, un autre point très important, c'est qu'on va pouvoir se comprendre même si on n'est pas tous dispo au même moment. C'est-à-dire qu'on va permettre finalement de faire des réunions plus courtes et aussi moins fréquentes puisqu'on va pouvoir se synchroniser en dehors de la réunion.
0: Est-ce que vous diriez que les, les outils dont on parlait, et notamment les outils de, de visioconférence, ne font finalement que reproduire les mauvaises habitudes ou les, les comportements qu'on avait en réunion, qui ne favorisent pas notamment cette prise de parole par tout le monde dont vous parliez
1: Alors, effectivement, les réflexes ont, ont la vie dure. Ce qui est assez intéressant c'est quand tu qu'en télétravail, par contre, euh, ces mauvaises pratiques, elles, elles, se, elles sont encore étonnamment plus visibles, déjà parce que ça demande une certaine concentration, un certain niveau d'énergie d'arriver à, à se parler comme ça à distance à travers un écran, c'est euh, assez fatigant et donc on va être un peu moins tolérant euh, si en plus de ça on ne peut pas s'exprimer. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a vu deux vagues dans cette séquence. Mmh. première vague où euh, évidemment tout le monde a essayé de retrouver les réflexes classiques et de se, et de se voir ou de s'entendre comme on peut se voir au bureau, et puis très vite de constater qu'en fait quand on voit on ou on s'entend, ça ne suffit pas pour résoudre les problèmes et qu'il faut peut-être changer à la fois de méthode, de rythme et de règles du jeu dans cette séquence de synchronisation il y a deux grandes choses qui en sortent, déjà euh, un rythme de synchronisation qui est beaucoup plus important, là où dans l'espace classique, quand on n'est pas en télétravail, on se croise au café, on se croise à l'accueil et finalement on arrive comme ça à se synchroniser sans s'en rendre compte, évidemment quand on est tous à droite et à gauche, il s'agit de, de réussir à se donner un point de rendez-vous et de s'y tenir, donc plus de rigueur, et puis par contre de ne pas dépasser, que ça prenne pas des heures, donc les débuts du confinement, beaucoup d'entreprises nous partageaient avoir passé des heures dans la visio et puis et s'y puis être épuisé. Ce qu'on observe et ce qu'on préconise, c'est de passer 15 minutes par jour max pour se synchroniser rapidement. Ça, c'est vraiment la très bonne pratique. Au minimum une fois par semaine, 30 minutes pour partager des choses qui ont l'air des fois très, peut-être pas si importantes que ça, stratégiques. Mais en vérité, elles le sont, puisque ça permet à chacun d'avoir une meilleure vision de ce que font les autres et puis, euh, puis d'avoir une meilleure connaissance des, des différentes problématiques pour prendre des décisions.
0: Donc selon vous, quelles sont les, les bonnes habitudes qu'on a prises et qui vont rester donc Première pratique, plus, plus de fréquence, plus courte. Et puis euh,
1: un, un autre point, c'est évidemment que le contexte actuel met les, les, les organisations dans des situations de stress importantes. donc il faut se transformer, faut s'adapter, faut comprendre ce qui se passe, et pour ça il faut s'écouter. Il faut, faut que les différents membres de l'équipe puissent exprimer leur point de vue, exprimer qu'il y a un souci peut-être ou une opportunité qui apparaît sur tel sujet. Donc, ça demande à l'organisation de se transformer et, et, et ça, il n'y a pas le choix. Il y a des méthodes euh, euh, qui permettent d'y répondre. Et si on reste dans une méthode classique, la réunion, justement... Que quelques-uns prennent, prennent la parole, ça très très vite, ça montre de grandes faiblesses et on finit par être très frustré parce qu'on prend pas de décision et puis on voit le train passer.
0: Au-delà de ça, euh, plus de collaboration, ça veut dire c'est ça une, une habitude qu'on pourrait euh, qu'on pourrait garder
1: On peut dire que c'est un mot qui est très à la mode depuis dix euh, ans. On, on a parlé de la révolution euh, collaborative, du 2.0, mais même un peu plus tôt. Bref, le, le, la collaboration est à la mode, mais en vérité, c'est un terme qui est assez mal compris. Pour collaborer, il y a des règles du jeu. Il faut savoir euh, s'écouter, il faut savoir euh, se complémenter. Et Il suffit pas d'être ensemble dans une même pièce avec des, des espaces de plus en plus sympathiques pour aller interagir. En vérité, ça demande beaucoup de rigueur pour que ça réussisse à être quelque chose qui fasse sens et que ça apporte de la valeur dans le quotidien. Et cette rigueur, on la voit transparaître dans cette séquence, puisqu'évidemment, il faut tenir des horaires. Et ça, c'est mine de rien assez nouveau. Alors, ça C'est assez facile aussi en télétravail, puisqu'on un clic, on bascule d'une réunion à une autre. Donc à la fois, il y a une certaine facilité, puis à la fois, on y voit aussi que si on n'est pas là dans les 30 minutes allouées, on laisse passer la séquence et finalement, on finit par très vite se désynchroniser. Donc en tout cas, la rigueur nécessaire l'exercice de la collaboration était pas forcément quelque chose qui avait été perçu ou mis en valeur dans cette séquence où la collaboration était vue comme quelque chose de très tendance cool à la mode, etc. Et en vérité, c'est un art de savoir collaborer. Deuxième point important, je pense que c'est la... Euh, L'écoute qui grandit dans cette séquence, puisque tout le monde se retrouve un peu mis au même niveau, il n'y a plus de grade, tout le monde doit se retrouver avec son, son ordi et, et, et devant la même barrière technologique de savoir installer l'outil tout seul. Il n'y a plus d'avantages ou de grands maîtres de séance qui pourraient arriver sans avoir trop à gérer des contraintes logistiques. Tout le monde se retrouve au même niveau technologique et ça, ça fait du bien, je pense. On se rend compte que tout le monde a une certaine capacité de transformation qui est, qui est plus grande que ce qu'on imaginait. On a entendu beaucoup d'équipes nous dire, finalement, elles avaient gagné beaucoup de confiance en elles, en leur capacité à remettre beaucoup de choses en question. Et finalement, une fois que l'idée, tout le monde y croit, on peut y arriver.
0: C'est pour ça que vous dites qu'avec cet épisode, on a gagné 3 à 7 ans en termes de maturité sur ces sujets de transformation vous êtes d'ailleurs pour ça plus optimiste que le, le patron de Microsoft qui lui dit que la crise nous a fait gagner deux ans en, en deux mois seulement. Je
1: pense que ce qu'on a gagné et qui était vraiment pas quelque chose sur lequel on voyait à court terme un changement majeur se produire, c'est cette confiance dans la, la capacité de transformation et à la fois une envie de se transformer, parce qu'évidemment le contexte nous, nous a plongé dans une grande difficulté et dans ces moments-là, c'est toujours un peu pareil, ça nous ça nous bouscule évidemment et on en ressort souvent grandi parce que on a réussi à se rendre compte qu'on savait faire des choses, que tout n'est pas forcément, à mettre à la poubelle, qu'au contraire, on a des idées qu'on a mis de côté qu'on peut mettre en place. Je pense que sur ce point-là, on a gagné des choses qu'on pouvait au mieux ne pas espérer avant 5 ans et encore sans avoir aucune certitude. Par contre, sur une échelle plus, plus court-termiste, on a gagné deux ans de transformation parce qu'il y a des décisions qui avaient déjà été prises mais qui était juste en train de se déployer à une vitesse, on va dire, assez lente, et, et, et que là, évidemment, bah, ça c'est devenu un sujet prioritaire, l'équipement ne serait-ce que dans les systèmes de sécurité, dans les VPN, dans l'équipement de chacun dans son quotidien pour qu'il puisse avoir ce qu'il faut à son poste pour travailler à distance de ses collègues. Ça, c'est ce que j'appellerais le, le gain au court terme de deux ans, mais on voit bien qu'il y a, deux, il y a, il y a des, des choses à la fois qui étaient déjà prévues et des choses sur lesquelles on ne pouvait absolument pas tabler sur un, un horizon moyen ou même long terme.
0: Pour revenir au sujet de la réunion en elle-même, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'on a gagné beaucoup sur sur un sujet qui est celui de la différence entre les réunions où on produit et celles où on simplement récupère de l'information. Est-ce que cette période de, de, de confinement et de télétravail généralisé n'a pas signé la fin des réunions où on se déplaçait uniquement pour recevoir de l'information
1: ouais, Alors tout à fait. Je pense qu'il euh, y a quelque chose en tout cas de certain, c'est qu'on allait en réunion des fois juste simplement pour aller en réunion, et puis ça fait partie un peu des, des, des grands codes installés dans, dans, dans l'espace de travail euh, que d'avoir des réunions où on, où on se réunit, où on, on s'écoute. Et là, je pense que ce qu'on a gagné, c'est effectivement le fait qu'on n'a on, on plus peur de, de, de ne plus faire ce type de réunion. Finalement, bon, ils mm -hmm. sont en train de disparaître et d'être remplacés par des logiques de partage en asynchrone, ce qu'on a évoqué et ce qu'on permet avec Klaxoon pour pouvoir synchroniser en dehors de la réunion. Et on va par contre avoir une nouvelle forme de réunion qu'on qu voit émerger à grande vitesse. C'est cette réunion de synchronisation à très forte fréquence, donc à l'échelle de la semaine ou de la journée. Et c'est un format qui est à la fois très efficace très accessible quels que soient les métiers, et puis très souple parce qu'on on, on voit que ça s'adapte à des, des agendas qui peuvent être évidemment euh, très changeants, et on garde une trace, ça c'est quelque chose de très important. On est capable de revenir en arrière, de retrouver ce qui était dit, dit décidé. Effectivement, la réunion après Covid euh, sera, euh, à mon avis, mieux utilisée, un format plus efficace et moins décoratif, quoi, moins, euh, moins théâtral.
0: Ça peut être une, une réponse aussi à ceux qui sont encore opposé à l'idée du, du télétravail. Alors on ne parle même pas du tout télétravail, mais qui voit une perte de créativité, euh, plus de difficultés à, à innover, à faire émerger de, de nouvelles idées, à confronter des idées. Je pense que là, on s'est tous rendu compte, à distance, que bah, tout seul, on s'ennuie très vite et qu'on n'est pas très efficace. Que du
1: coup, la collaboration apporte beaucoup de choses, des points de vue différents évidemment, puis aussi une capacité à en faire beaucoup plus. Mais ça, c'est des choses qui sont profondément humaines. Et on a repris goût à ces, à ces évidences. Et euh, en tout cas, sur le présentiel, nous, on va essayer de faire en sorte que ces moments soient favorisent vraiment l'exercice collaboratif. Puis quand on est à distance, on sait qu'il y a des complexités qui, qui peuvent se poser. Et dans ces cas-là, plus sur une, un rôle d'exécution, de synchronisation, etc. Euh, ce qu'on voit émerger c'est de finalement pouvoir être très adaptatif quel que soit le contexte et pouvoir faire appel à des équipes où qu'elles soient on a observé que en télétravail certains étaient plus à l'aise plus créatifs d'autres vont dire le contraire Bon, alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion Je pense que ça dépend vraiment du contexte, vraiment du de chacun. Je pense que la vraie solution, c'est de pas tomber dans une caricature qui serait la même que finalement celle qu'on avait avant le Covid, qui était le tout présentiel. Et je pense que l'entre-deux, c'est surtout
0: ça qu'il faut maintenant faire émerger. Donc c'est pas la fin des salles de réunion alors
1: Non, je pense qu'en tout cas les, les salles de réunion, euh, on, on voit émerger et c'est ce qu'on préconise aussi avec les outils qu'on propose, c'est de pouvoir se réunir n'importe où, de pas euh, s'enfermer forcément entre quatre murs. Euh, et de pas être dépendant de, forcément, ce très grand écran, un peu, ou cette installation très, encore une fois, théâtrale, qui apporte pas forcément à l'échange. Ce qu'on voit encore une fois aujourd'hui, c'est que la réunion, elle peut être très courte, elle peut durer moins de 15 minutes, et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des murs.
0: On a beaucoup parlé de synchronisation. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition et expliquer peut-être plus concrètement encore euh, ce qu'on met derrière ce, ce terme quand on parle d'équipe et de, de travail collaboratif. Euh,
1: on, on a pensé euh, longtemps l'organisation comme une, une organisation très pyramidale avec euh, des ordres qui viennent de haut et puis euh, chacun qui a un rôle à exécuter. Ce modèle-là, on le sait, il n'est plus du tout euh, d'actualité. On a tous euh, envie aujourd'hui de participer, d'être entendus, d'être écoutés, de comprendre ce qui se passe. On a accès à beaucoup d'informations. La technologie permet de partager très rapidement des points de vue, de les rendre euh, compréhensibles, y compris à distance. Donc l'exercice de synchronisation, il est tout simplement de, de, de réussir à, à mieux se connaître pour faire en sorte que face à une difficulté que va rencontrer l'équipe, on ait la bonne réaction, qu'on ait écouté tous les points de vue. Finalement, on se rend compte que dans une équipe, il y a toujours des idées très innovantes, les fameuses idées folles qui peuvent sortir si tant est qu'on qu réussit à faire un, un exercice de synchronisation. Où on partage le problème, on donne vraiment toutes les données, toutes les caractéristiques. Et puis là, vraiment, il va y avoir un débat qui s'installe. Et puis, euh, on a une, beaucoup, une chance beaucoup plus grande de trouver une solution que de simplement euh, espérer qu'un chef tout seul, dans son bureau, avec une vision forcément très parcellaire, trouve tout seul une solution miracle et puis euh, la mettre en place. Ça, encore une fois, ça ne fonctionne plus. Les organisations qui savent mettre en place euh, cette fameuse agilité où on, on arrive à donner une, une vision plus large des problématiques auxquelles euh, une équipe fait face et puis on la rend plus autonome, c'est non seulement plus efficace mais c'est surtout souhaité, c'est attendu aujourd'hui par les, par les équipes du monde entier.
0: Merci beaucoup Mathieu Beuchet, je rappelle que vous êtes fondateur de, de Klaxoon, un outil qui permet de révolutionner les réunions classiques et, et on l'a compris donc euh, bah, de mettre en œuvre au-delà des, des mots et de l'aspect tarte à la crème, cette véritable collaboration et cette agilité au sein des équipes. Merci. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Avant de vous quitter, un podcast que je vous recommande, Serial Entrepreneur, au pluriel, qui fait témoigner, comme son nom l'indique, des entrepreneurs qui ont réussi et qui partagent leur expérience, leurs réflexions et leurs histoires, à la fois professionnelles et personnelles. Serial Entrepreneur, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Des plateformes comme Castbox ou Apple Podcast, sur lesquelles vous retrouvez également notre programme. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode de notre JT. Je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.